0: Takže ahoj, takže já zdravím Haničku, už se vrátila z Chorvatska z dovolené.
1: Ahoj, já vás zdravím na Island.
0: <laughs> Děkujeme. Ahoj, ahoj. A já jsem hrozně ráda, že dneska je tady se mnou Ivča, že přivzala pozvání, protože my jsme spolu Žensko zřešili už od začátku, co jsem se připravovala na první díl podcastu. A přišlo mi, že má zajímavé názory. A i když to nebude chtít slyšet, tak prostě je psycholožka. Takže jsem si říkala, že to bude skvělý, že budeme mít um, odborné názory. <laughs> takže tak, no. Takže bychom se začali tím, aby se i Ivča trošku představila a řekla posluchačům, co vlastně studovala a tak, protože mně to přijde zajímavý. A pak se posuneme k dalším tématům.
2: Určitě jsem pro, tak já klidně, klidně se do toho pustím. Ono je to takový jako strašně super říct, že jsem psycholožka, ale jako psycholožka vlastně nepracuju. <laughs> tak je to takový, jako hezký. Psycholožka se asi titulovat uh, můžu, protože jsem vystudovala uh, jednu oborovou psychologii v Praze na Karlovce. Ale ono je to takový, všechno strašně komplikovanější, protože uh, tím, jak jsem na magistru odjela na Erasmus do Španělska, do Granady, tak se mi to najednou nějak jako to cestování zalíbilo, jelikož jsem k tomu měla vždycky tak nějak jako blízko a zjistila jsem, že dorozumět se někde dalším jazykem, uh, tou španělštinou, je pro mě vlastně jako jednodušší a že ta škola v tom Španělsku mi toho tak jako o začala dávat. Takže potom co jsem udělala ten Erasmus, tak jsem se tam vrátila a vlastně všechny stáže jsem dělala ve španělském mluvícím mm-hmm. prostředí. A když jsem se potom vrátila ze Španělska, tak jsem si konečně jako řekla, no tak když jsem se teďka naučila Španělský, tak bych si mohla splnit svůj životní sen. A zrovna v tu chvíli přišel e-mail od školy, že se otvírají um, stipendia na školy v Latinské Americe, takže jsem pak jako odjela na Island, abych na to měla peníze. <laughs> Byla jsem jsem docela nějakých devět měsíců v latinské Americe, studovala jsem v Mexiku ještě na na další škole v Moderej. A klinickou psychologii, takže jsem si tam pěkně šáhla na to, že jako jsem si myslela, že umím španělsky, ale, ale na klinice, na, na, na psychiatrii v Mexiku mi to úplně moc jako, nepotvrdilo, že španělsky umím, takže jsem se musela naučit španělsky odznova. Ale bylo to strašně zajímavé, no a, a když jsem se vrátila vlastně z Latinské Ameriky, tak jsem se tak jako říkala, co teď dál a tak jsem se radši vrátila na Islámy. Takže jsem teďka na Islandu. A mě by to ještě
0: zajímalo, co jsi řešila za téma, když jsi byla v Mexiku, jak si říkala, že jsi tam má ty psychiatry, tak jestli jsi se zabývala těma depresema, nebo co se tam tom bavila? Nebo... Uh, no, já
2: jsem, já jsem do Mexika jela s tím, že jsem si vybrala krásně jako program, který byl úplně úžasný a strašně se mi to líbilo. Pak jsem se, uh, protože jsem k tomu měla ještě naplánované, že u toho budu psát diplomku a diplomku jsem uh, měla právě ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví z Česka. Protože jsem tam spolupracovala a pomáhala s jedním projektem a tak jsem od nich převzala ten projekt a že ho teda realizuju v Mexiku. No a pak jsem zjistila, že všechno na světě je trošičku složitější. Dostala jsem se do totálního byrokratického kolosu. (laughs) Takže jsem vlastně tři měsíce čekala, než mi to schválí a mezi tím jsem teda začala sbírat data jinde, takže jsem tam pracovala hodně s depresivníma pacientama a právě na té klinice jsem vydržela teda jenom měsíc a půl, hmm. protože uh, jinak bych to všechno, co jsem si přece vzala, prostě nezvládla. Hmm. Ale rozhodně to bylo strašně, strašně zajímavé.
1: No už takhle to zní zajímavě, když to takhle říkáš, tak už takhle to zní dost zajímavě. Hmm. Že vlastně i ta cesta je taková jakože docela spletitá. No. <laughs> Mně přijde, to že Amalka jo. má na Islandu samý zajímavý kamarády. Jak <laughs> to <Někdo> děláš, Amalka, <laughs> <tím>
0: dětí <laughs> Já s tím musím jenom souhlasit. Jako, když se mě někdo zeptá, tak vždycky říkám, ty mně přijde, že tady jsou samý kreativní a zajímavý lidi, že koliv potkám, jsem zaťukat... Tak je hrozně zajímavý člověk, a možná se potom i dostaneme k tomu, že vlastně i včera dělal skvělý projekt. To než je <laughs>
2: tak super. Tak děláme podcast o ženství. Já, jo? <laughs> tak, tak jo. a tak Nebo o všech ostatních projektech. Promi, ale hezky. Tak potom můžeme zmínit.
0: Ale si se teda přesuneme k nějakým tomu první tématu. To jsme říkali asi ty stereotypy, že bychom začali.
1: Já možná jasi. se ještě, ještě zeptám, uh, ještě takhle jako trošku debilně, jenom uh, co děláš vlastně na Islandu teďkon?
2: Uh, já jsem krásně nezaměstnaná. <laughs> <laughs> takže zrovna úplně omylem rekonstruju barák.
1: <laughs> no tak to je super.
2: Takže, takže jako všechny ty divnostory okolo... <laughs> Jak, jak, jak říkala Amálka, že to, že na Islandu jsou jako samý zajímavý lidi, tak mi uh-huh. přijde, že to tak jako přitahuje všechny uh-huh. tyhle ty, jako zvláštnosti.
1: <laughs> Člověk musí tak vyskoušet jako... všechno,
2: veď? <laughs> jasně, jasně, že se tak všichni jako dáme dohromady a pak si o tom tak hezky povídáme.
1: <laughs> <laughs> pak uděláme podcasty prostě o tom, jak je to všechno zajímavé. <laughs> jasně, <laughs> jo. přesně, přesně.
0: Já jsem právě na Skypeče ještě posílala vlastně podcast, který vydávala teďko Nežiška. Kristý, mm, ona má ten podcast Follow Magic a právě mi to přišlo zajímavý, protože tam měla z holčinou, která si předělávala baráčky, baráčky, nejdřív si předělávala se svým přítelem manželem a vlastně potom po tragické nehodě, teda si to předělává sama, ale stala se z ní designérka, <laughs> ale přišlo mi to úplně neskutečný, že jako potom vlastně sama ženská si rekonstruovala barák. To by no, přišlo,
2: taky už jsem dneska u natírání dveří se d- dostala k tomu podcastu, <laughs> protože co jiného můžu dělat, než při natírání dveří poslouchat m. podcast. <laughs> Aha, takže jsem jenom chtěla říct, že já jsem teďka fanoušek podcastu Holek číslo jedna, protože už jsem slyšela teda všechny díly. <laughs> tak tomu moc děkujeme, to nás strašně těší. <laughs> takže, takže jako fanoušek číslo jedna jsem velmi hrdá, že jsem se sem mohla vpašovat <laughs> jako hlas. <laughs> Ježi, no. Takže děkuji moc.
0: To, že bychom se takhle mohli třeba dostat k těm stereotypům, protože mě už přijde jako super, nebo mně je to jeden, jeden z těch stereotypů, že vlastně žena pomáhá na baráku a dělá vlastně práce, který třeba bychom mohli říct, že jsou pro muže.
2: Mně to přišlo naprosto úžasný, protože ona tam jednu chvíli povídala o tom, že. Že vlastně měla bicepsy mm-hmm. a jako nějaký mm-hmm. chlap, protože pořád držela nějaké trámy a podobně mm-hmm. a pak mm-hmm. se do toho teda vrhla úplně sama. Což mi přijde, že i po nějaké té biologické stránce, když si vezmete, že jako, když se podívám tady mm-hmm. máku na mě, tak 50 kilo je zposterí mm-hmm. <laughs> a představit si nás, jako jak držíme nějaký trám nad hlavou mm. a
1: <laughs> právě,
2: právě ještě jako... Uh, s tou rekonstrukcí, co my hmm. teďka děláme, tak jsme právě nedávno vylamovali okno a já jsem se tak jako s radostí se založenýma rukama jako dívala z dálky a byla jsem ráda, že tam mám ty dva kluky nebo tři kluky, kteří hmm. prostě to okno nakonec jako vylomili, vy, vy, vytáhli beton a dali nové okno, protože představa, že bych to dělala já tady za <laughs> My tam akrát malujeme, nebo teda já
0: jsem tam Ivance pomáhala s malováním a musím říct, že je to skvělá terapie. Já jsem to nikdy nedělala, jenom jsem vždycky tak malovala pro sebe nějaký obrázky nebo tak, ale hmm. to zase Hanička ví, že Hanička je malířka, že je to, že to má terapeutické účinky musím říct, že mě to baví a doufám, že zase někdy přijdu pomoct, Ale
2: už, je to už skvělý. se šistá chodba a pokoj, takže... Jo.
1: Malování bude dobré. Že tady, na,
2: už tady na, nabírám brigádníky v rámci podcastu.
1: <laughs> Že kdybych chtěla se odreagovat trošičku nějakou jako takovou tu relaxaci, tak nabízím no, zdarma. No. jo?
2: Na, nabízím zdarma relaxace malování. Jasně. A my jsme spolu minule
0: právě řešili takový ty stereotypy, že jsme říkali, vlastně Ivanka říkala, že to přišlo vtipný, že mohli bychom se bavit o tom stereotypu, že blondýny jsou hloupí a pak jako jsem zamyslela, že vlastně my dvě jsme jakoý blondýnky, a ono je jaká trošku jako do blond, že jsme všechny.
2: To je No, no to já jsem strašně bojovala ve Španělsku a v Mexiku, a nejsem blondětá, oni to teraz jsi a to říkali jo? No jasně, že jo, já jsem pro strašně blondětá. A já jsem mě strašně vysvětlovala, že to je jako to uh, světle hněda, no, ale <laughs> bruneta se.
1: Tak no, pro ně to asi je opravdu jako no, světlá barva, no. Děkáš, to No, samozřejmě,
2: oni jak jsou všichni takový tmaví, a opálení hmm. a... Latino, tak, mm-hmm. uh, tak jsem pro ně byla fakt blondýna evropská, no. Ale to fakt to jde cítit, když je tam někdo z Evropy. Tak mm. se k tomu člověku potom jako stavějí i trochu jinak v Latinské Americe. No každopádně k těm stereotypům. My jsme se právě jako, uh, když už se teda vrátíme k tomu, k tomu našemu tématu, mm-hmm. k, tomu, k tomu ženství, A, tak jsme se bavili za málkou, že uh, dostali jsme se k tomu vlastně tak, že vy jste v hmm. nějakém tom podcastu zmiňovali, že jste se ptali nějakého kluka, že jo, uh, co si hmm. představí pod pojmem, pod pojmem, co je to ženství. Hmm. A on tam povídal něco v tom smyslu, že uh, když se holka nemaluje,
0: mm-hmm.
2: no tak mě k, tomu, mě k tomu jako první věc hnedka napadlo, no tak to přesně jako dejme tomu, jako není, asi se to pojí nějak k tomu ženství, ale není hmm. to úplně to ženství, hmm. že jo. Protože co mě jako první napadne, tak je, že to je spíš nějaký stereotyp, že jo? Že si představíme prostě tu zmalovanou, dejme tomu, štětku, nebo nějakou prostě lehčí holku, pardon. (laughs) Která, která, no no je to prostě takový stereotyp, který, dejme tomu, k tomu ženství nějakým způsobem patří, ale je to prostě spíš stereotyp, že jo? A co je stereotyp? Stereotyp je... Nějaké škatulkování do, do kategorie, které je založené na nějaké hodně výrazné charakteristice, hmm. ale uh, nemusí to být vždycky pravda, že jo? My se to hmm. prostě spíš jenom jako naučíme, aby, aby, to, aby nám nějak jako ten svět, který je vlastně strašně neorganizovaný a složitý hmm. a tak podobně, tak aby nám trošičku víc dával smysl, že jo? Tak k tomu nám prostě slouží stereotypy, a, a takový stereotypů okolo toho ženství a mužství máme strašně hodně. Já si myslím, hmm. že i když jako se o tom tak budeme povídat, tak vás napadne spousta. Hmm. Už jsme zmiňovali ty, ty hloupé blondýny. Jasně. Jsme se taky bavili o těch užvaněných ženských.
1: Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. To je taky taková ta klasička, <laughs> jasně.
2: A já bych řekla i řízení. Protože... Jo, ženské
0: strašně blbě řídí. Jo, protože když jsem třeba viděla popr... jo, ne, poprvé, ale myslela jsem si, že vidím poprvé Haničku a my jsme na natáčení a ty si řídila dodávku. Mm-hmm. A já jsem si říkala, ty to je dobrá prostě, že popraze <laughs> tuto dávku a ještě ty máš taky určitý manažerský schopnosti. <laughs>
2: No, že, já vlastně tady
1: s tím jsem třeba, jakoby, měla docela, mám docela zajímavou zkušenost, protože u nás, jakoby, doma máma, ta prostě řídí, jako už strašně dlouho a zvládá úplně takový manévry, prostě, který který chlap prostě nezvládá tak mě vždycky jakoby hrozně překvapilo, když jsem někdy slyšela přesně tady ten stereotyp jako Ježíš zase ženská nebo hele, ženská za volantem. Mm. Tak jsem si říkala, co tím jako mysle, že jsem nejdřív jako vůbec nechápala, proč to někdo říká, jo? Mm. Tady ten tady tu věc. A mě přijde, že to možná i tady ten jako styl toho přemýšlení, trošku jako před určuje ty holky k tomu. Tím to jako mm. nechci na to svádit, ale přijde mi, že i ty holky pak mají tendenci se toho víc bát, jo? že si řeknou no, no, no vlastně já jsem holka já na toto to, tak jako nejsem asi víš? Jako, že
2: Naprosto s tebou souhlasím, naprosto s tebou souhlasím a úplně mm. mi to nahrává okay. na jeden psychologický fenomén, mm. kterému se říká sebe naplňující se proroctví, jestli jste o tom někdy slyšeli. Ano, ano, jasně, mm. jasně. No, tak je to prostě taková ta věc, že někomu říkáš, tak takhle to je, takhle to mm. je, až to mm. pak jako začne dít, že jo? Mm. 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 Tak
1: to funguje i v, i v těch jakoby věcech, které jsou pozitivní i negativní. Že když o sobě budu pořád říkat, že jsem nádherná, krásná, ženská, tak pravděpodobně mi to postupem času začnou ty lidi věřit. Takže, když o sobě budu říkat, že jsem hodnosná, ošklivá, tak mi to taky budou věřit. Jo?
2: Přesně, tak přesně tak. Oni na to právě sociální psycho- psychologové vymysleli speciální termíny, že jo. Mm-hmm. Golem efekt je to, že si budu myslet, že jsem horší, než jsem a pak se to stane. Mm-hmm. A Pygmalion efekt, že budu lepší, že jo. Že, mm-hmm. že se to z- z- prostě všechno bude krásnější. Mm-hmm. Ale to se podle mě objevuje i jako oni to totiž hodně zkoumali ve školách, že jo. A podle mě i ty stereotypy se hodně objevují už, uh, už ve školách. Mm. V hmm. čem mně přijde, že jako holky jsou přece ty strašně pečlivé, hmm. co jim jdou ty ne, výtvarky ne? A, a tyhle ty zajímavé věci a sociální vědy <laughs> hlavně hmm. a kluci prostě to, to analytické myšlení, matika, hmm. že jo? Hmm. Tam... No
1: to je třeba úplně skvělý příklad teďko, se mi stalo, že jsem byla v autoservisu. A tam prostě uh, jsme se bavili s tím člověkem jako o cenách. Já jsem říkala, že mi to přijde předražení, to, co mi tam napsal. A on mi začal vysvětlovat, že protože jsem žena, tak tomu nerozumím. Protože jako hmm. nejsem technický typ. A hmm. já jsem jako v tu chvíli, úplně jsem si řekla, tak tohle nemá cenu, protože jakmile máš tenhle ten názor, tak já s tebou nic nezmůžu. Protože to je úplně jakoby každý pes jiná že jsme se vlastně bavili úplně o něčem jiném, Ale tam to bylo úplně krásně vidět. A on to byl pán z nějaký starší generace, který pravděpodobně v tomhle žije celý život prostě. Že holky mm. nejsou prostě technický typy, jo. Mm-hmm. Já
0: zase mám podob... no, podobnou v práci, tak mě vždycky kolega posílal, když bylo něco s autem, nebo jako kvůli technickým věcem, tak říkal, je tam ty a mál. A já jsem si jako nejdřív říkala, proč já, že jo? A on, hela, když tak se vám výstřih jo, nám projde technická. Ale, jako, teď když jsem zase poslouchala podcast o, na Lavis on the Air, tak tam řešili právě takový, jakoby, hm, někteří úplně šikanou na pracovišti, ale tady to, jak prostě, jak jsme se jako o tom bavili, jo, ty jsi ta hezká. Přitom ta ženská třeba má vedoucí pozici, manažerky, zastává no. tam velkou funkci. A ono tě to tak trošku dehonestuje, protože ty mm-hmm. si říkáš, ale já nejsem jenom hezká, já mám prostě nějakou tady funkci a myslím si, že zastávám tu práci dobře. A já mm-hmm. jsem to teda udělala, jela jsem tam a vždycky to bylo v pohodě, nikdy jsem neměla, že by mi jako řekl, to nejseš technická nebo ty tam nerozumíš. Ale cítila jsem se tak jako, že jsem tam prostě jela a to. A říkala jsem si, jo, já úplně nevím, hmm. ten pocit není úplně příjemný, hmm. nevím.
1: To je jako by, uh, ještě pardon, že do toho ještě skáču, ale to mám jako by úplně, v tom, tom mám jako fakt zážitek, který se se mnou nesl docela dlouho, že vlastně my jsme jako kapela, jsme hráli hodně na takových těch showcasech, kde ti prostě potom pár lidí řekne nějaký feedback. A mně mm-hmm. se prostě stalo, že na jednom tom showcaseu, kde byl prostě lidi, kterých si já ještě jako ke všem hodně vážím, mi prostě ten hlavní vlastně člověk řekl, že si myslí, že bych se měla oblíkat víc sexy a víc bych měla prostě ukazovat, jakoby on takhle říkal své vnady, že prostě zbytečně mm-hmm. se schovávám prostě za, za velký šedivý svetr a tak. A vlastně mě to v tu chvíli úplně jako jako stoplo v tom, že jsem si říkala, ale teď já to nedělám proto, aby na mě lidi koukali a jako oceňovali moje vnady, ale aby mě poslouchali, aby poslouchali to, o čem zpívám, jako že ty písničky skládám a že mi na tom záleží, protože chci, aby věděli, co jim chci říct a ne, aby koukali na to, jestli jsem si zrovna vzala prostě podvazky a velký vejstřih, hmm. A to mě vlastně přišlo, hodně dlouho mě to jakoby jako, jak to říct, jako nějakým způsobem zablokovalo, protože jsem pak jako měla takový jako pocit, že nevím teda, co si mám vzít na sebe na ten koncert, protože jsem jako, ten člověk, jak jsem si ho vážila, tak mi hrozně dal brouka do hlavy, ale zároveň jsem věděla, že to není správný, že takhle jako vystupovat nechci, jo?
2: Mm-hmm. Hmm.
1: Jo, a to je podle jo. mě hodně nebezpečný i v určitém věku, když člověku o něco jde a fakt si těch lidí váží, tak ten stereotyp na tebe může mít jako fakt velký nějaký, um, nějaký následek. No. Mně
2: mm-hmm. přijde právě přesně to, co říká, že s těma stereotypama jo, se pojí i taková věc, takové to jako musíš, jo, takový ten mm-hmm. musismus. My k, tomu, my k tomu máme, nebo uh, gestalt terapie na to má takový zase zprostý název, který říkají tomu introjekty. Mm-hmm. Prostě, že musím něco dělat, protože mi to někdo další říká. A přesně mm-hmm. to, co jsi právě řekla, že jako musím se nějak oblíkat, protože někdo mm-hmm. po mně něco chce, tak nás to potom prostě strašně blokuje od toho vlastně si vyjasnit to, co my vlastně sami od toho chceme, že jo? Mm-hmm. Mm-hmm. Že, že to se to pojí teda s tou ženskou rolí, že jako teda jako ženská musíš uh, ukazovat ty vnady a, a kroutit zadkem a tak. Mm-hmm. Ale, uh, že to vlastně jako asi nemusíme. Nebo co si o tom myslíte, holky? Mm-hmm. Já
1: si myslím, že určitě nemusíme. Že <laughs> myslím si, že každá žena by, i každý muž samozřejmě, každý člověk by jako nikdy neměl dělat něco, co fakt jako nechtějí.
2: Mm-hmm.
0: Já čím dál tím, nebo čím víc jsem na Islandu, tak dos, dospívám, nebo dospívám do fáze, kdy si říkám, že vlastně nemusím nic a je to taková autentičnost bych řekla a zároveň mm, myslím se do té fáze, než abych někomu jako ublížila, že dělat si co chci, ale nechci mm-hmm. nikomu ublížit, taková, já nevím, jak to jinak je prostě říct. A ale... Jako ty
1: ty hranice toho druhého mm-hmm, člověka. Hranice, nebo? jo, mm-hmm. Mm-hmm, přesně, přesně,
0: takže takhle. Ale přesně tady ty stereotypy, jakože žena by měla být furt doma s dětma a tak, tak to mi přijde úplně... Na jednu stranu si říkám, jo, že až budu matka, takže o, samozřejmě chci být s dětma doma. Hmm. A na druhou stranu, tím, že jsem taková furt rozlítaná, tak vím, že by mi třeba jednou za čas by chtěla jít se kamarádkama, a popovídat se a myslím, že to potom jako udržuje lepší vztah a tak. To neznamená, že pro každý pátek chodit na víno, ale... I to jde. <laughs> <laughs> Jasně, i, i to jde, to tady na Islandu vidím, že to jde, ale...
2: <laughs> právě. Mě <laughs> já, já, já to zmiňuješ kvůli tomu, <laughs> ale... <laughs> Takže jo, no. Je to tak, je to tak? No, mně přijde, že právě jako vyjasnit si, co od toho vlastně sami očekáváme, je, je strašně, strašně důležité, že jo? Hmm. Že... A... Že to ženství nějakým způsobem, když jsem jako co to vlastně jako hmm. je to ženství, hmm. že jo, tak ono to má strašně moc různých rovin. Hmm. A když se, kdy se k tomu dostáváme jako nejdřív vlastně, když už se jako nějak jako narodíme, že jo, tak hmm. se narodíme s nějakýma... Biologickými rozdílami dejme tomu, mm-hmm. takže jako to mm-hmm. už nás od začátku nějakým způsobem predisponuje, že jo? v pubertě nás s náma mlátí mm-hmm. hormony nějakým způsobem. Mm-hmm. A potom dejme tomu v tom mateřství, taky mm-hmm. se to nějakým způsobem děje jinak, že jo? což pánové asi taky úplně nezažijou. Takže jako tohle je nějaká, <laughs> nějaká ta biologická věc, která k tomu ženství fakt nějakým způsobem asi patří. Hmm. Ale, ale je třeba ji rozlišovat od těch, jako musím dělat hmm. tohle, protože je to ten stereotyp, který jako k tomu někdo přidává. Hmm. No a, a kromě toho teda biologického, a, tak se učíme něco, co je jako spíš sociální, což je nějaká hmm. ta role, že jo? Hmm. Což je nějaký, dejme tomu, soubor a, určitého chování, které děláme v rámci té role a které hmm. a, od nás i jako ostatní očekávají, že jo. A, a to znamená, že jako v rámci toho ženství tady je spousta rolí, které už jsme třeba zmínili, že jo? třeba uhum. být tou maminkou. Uhum. To mi právě kamarádka nedávno povídala, že jak se úplně změnil celý svět ve chvíli, kdy jako, kdy jako se stala tou maminkou, že začala se cítit fakt jako maminkou, protože uhum. šla s maminkem k doktorovi a bylo to už ne jako její jméno, ale maminko, tak uhum. pojďte dál. Uhum. Uhum. <laughs> A že se s tím vlastně teda jako úplně jako krásně stotožnila s tou svojí maminkovskou mm-hmm. rolí. A že takových rolí vlastně, které se pojí k tomu ženství, máme spoustu, že jo? Mm-hmm. Ale potom je na nás, abychom si jako vytvořili nějakou představu o té roli, a ne o tom stereotypu té role, jakože ne, že musím prostě mm-hmm. uklidit všechno, protože jsem ta maminka, která prostě musí mít všechno dokonale udělané, ale jsem, mm-hmm. jak, jak to já vlastně chci mít, že? Mm-hmm.
1: To s tebou hrozně souhlasím, protože třeba v tomhle tom mě hrozně pomohlo vidět třeba příklady těch maminek, které uh, se chovají taky, jak já bych třeba si jednou představovala, že bych mm-hmm. chtěla být, Protože mě vlastně uh, jednu dobu jsem jakoby hrozně jako Přemýšlela nad tím, jestli chci být máma, protože jsem kolem sebe měla nějaký jako určitý, právě ty stereotypní mamky, které prostě o sebe přestaly pečovat a začaly prostě dělat takové věci, které prostě jsem si říkala, že to nechci prostě. A hodně prostě zůstávaly doma a už se nevěnovali prostě tím věcem, co dělají nebo co dělali předtím a začaly spadat do takových jako. Teď nechci mluvit moc konkrétně, protože samozřejmě to je osobní. Ale to mě jako chvilku děsilo, že jsem si říkala, tohle nechci. A pak mě hrozně pomohlo, když jsem viděla přesně, že to tak nemusí bejt. Že si to můžu udělat po svém a že to jde prostě. A to si myslím, že je taky důležitý tady to jakoby zjistit a říct si, jo, dobře, já to můžu dělat jinak.
2: Přesně tak to nějak bude, no tak ono, ono, my se ty role vlastně učíme už, už od malička, že jo? Tak první, první taková jako a, ženská role, kterou potkáme, je vlastně ta naše maminka, že jo? Takže jako, v mm-hmm. té máme asi nějaký jako velký základ. A nevím, jak to máte vy, holky, ale já třeba vnímám v těch jako maminkách, babičkách takové jako hodně stereotypy teďka. Postupem <laughs> či, času. Mm-hmm. <laughs> je, že že tam mají jako hodně takového toho, jako musíš, musíš, musíš. Mm-hmm. A, jako, mm-hmm. že jsem a nebo nesmíš. Jako nebo nesmíš, no. Nebo nesmíš, jo.
1: Nesmíš tohle, protože to prostě ženský nedělaj. Nebo... Jo, okay. jo, jo, jo. <laughs> nebo měla bys, měla bys umět vařit, měla bys umět vrapce na nevím čem, protože španělské ptáčky teda konkrétně.
0: <laughs> Já musím říct teda, že jsem to měla hodně jaký benevolentní že moje haj, tam děti já tím, každým, nám. a pozdravit.
2: Mm-hmm. Tak nám tedy přišly n- mladší ženy. Mám <laughs> <Je, je, je. laughs>
1: Nám taky přišli k tomu něco dodat.
2: <laughs> taky, taky, jo. No. Nej, nejmladší věková kategorie. <laughs> to je no, jenom jsem chtěla říct,
0: že já jsem to měla tady, že mám hodně benevolentní maminku, že jsem měla zase pocit, že můžu skoro všechno. A jednu dobu, když jsem dospívala, tak jsem si říkala, to moji rodiče jsou jako hrozně rozdílní. A říkala jsem si, že to prostě nemůže fungovat. A na druhou stranu si říkám, že je fajn, že můj táta je takový, který mi dával hranice, protože teď, když jsem poslouchala podcast od doktora Vojáčka, tak on právě o tom hrozně hezky mluvil, že maminka je asi do dvou, do let, tak teda tě dává tu nekonečnou lásku, zahrnuje tě prostě láskou. Travě dovolila to všechno. A pak přijde ten táta, mě, nebo měl by přijít v těch, kone tě, kone těch tří let. A nastavit ti nějaký hranice, aby ti právě řekl, co jako, můžeš a nemůžeš. Hmm. Protože já když přemýšlím na tu výchovou, tak jako si myslím zase, že ty děti by trošku hranice mít měly, nebo hmm. Nevím, jak to vidíte uh-huh. vy, ale uh-huh. já si myslím, že jo. Jo, rozhodně, tak
2: hodně jako hranice, to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se, a kterou se v dětství učíš. A kterou, když se nenaučíš, tak v dospělosti to může mít fakt jako docela velké, velké následky. Nebo může ti to způsobovat různé problémy jo, v ostatních mm. stezích. Mm. Takže rozhodně hranice jsou důležité. Já bych možná k tomu spíš jako řekla, že není jenom ta pečující maminka, ale že, tam, že, že tu roli by měli asi přijímat oba rodiče. Oba mm. rodiče mm-hmm. by nějakým způsobem měly být... Mm. Pečující, pečující a zároveň no tak tady už končí sranda teď si ty hračky prostě uklidíš mm. jinak nebude mm. prostě pohádka nebo něco mm. takového mm. tak že je to hrozně důležité asi aby, aby se to dítě naučilo jo, protože pak vidíš, mm. že, že ty hranice fungují z obou stran. Hmm. Hmm.
1: tam se potom taky občas stává uh, jako že třeba prostě maminka je hodná tatínek je přísnej a pak hmm. to mývá takovej ten efekt toho, že ty děti chodí spíš třeba za mámou nebo hmm. že právě k tátovi si nevyvinou takový ten úplně důvěrný vztah protože se vlastně bojí třeba jo, nebo mamka řekne uh, když tohle to uděláš, tak dostaneš od tatínka na zadek jo? Že to hmm. mi přijde, že potom dělá takovou tu disbalanci v tom táta máma prostě v tom vztahu prostě s tím dítětem.
2: Rozhodně, rozhodně. Já si myslím, že jestli jestli si ti rodiče chtějí vytvářet vztah s tím dítětem, tak tak na, na základě něčeho, jo. Ale mm, rozhodně mm. na základě komunikace mezi, mezi rodiči. A mm. jakože, já jsem právě teďka říkala, mám se, že jsme s přítelem měli takovou jako debatu, že jako on mi řekl, ty budeš ta přísná a za mnou budou děti chodit prostě, aby by to povolili, jo. To, mm. že přesně proti a máčiným stereotypům. <laughs> A, a za druhé, jako já jsem na něho vyvalila oči, on to myslel jako vtip a já jsem to tak strašně zvážněla a řekla jsem, tak, takhle ne. Žádným hmm. případě. <laughs> Žádném případě <laughs> Žádném <laughs> vřípadě, prostě, jestli se za to se mnou nebudeš bavit, tak se nebudeme bavit už asi o ničem. <laughs>
1: Já tady Hod, tomu hodný úplně. A polda.
0: Jo, <laughs> to <Toto> teda <dané> jako. <laughs> já tady tomu úplně rozumím, ale mě by zajímalo, já jsem četla si před třemi lety knížku psychologickou, asi se konezmenu jako na název, ale tam bylo, že právě je potom důležitý, aby jsme my v nějakém tom věku po 20, prostě když je nám přes 20 let, aby jsme nějak řešili ty stereotypy, co se nám děli v rodině a nějak hmm. potom se začaly utvářet, uh, Prostě nějaké svoje věci, protože nechci jako nechci říkat, že to, co dělají rodiče, že je špatně, to určitě ne, ale zároveň jsou věci, které třeba nebyly m, úplně pro toho člověka dobrý v dětství. A nějak prostě s tím začít pracovat, tak se tě chci zeptat právě i vy, jako co si o tom myslíš. Víš, když si neseš něco z dětství, co úplně třeba pro tebe nebylo vhodné, a vlastně nastavit si nějaké svoje věci, protože my jsme tím vlastně ovlivňováni pořád, i když si to třeba nevedomuje, že jako.
2: Jo, tak určitě. Jako já si myslím, že ať máme uh, jak skvělé rodiče chceme, mm. tak uh, ono se vždycky objeví něco, co třeba nemuselo to být úplně vyloženě špatně třeba z hlediska toho rodiče, nebo jako špatný dobrý to je prostě strašně relativní černobílý mm. pojem, že jo? ale zrovna té dané osobnosti nebo tomu danému temperamentu toho dítěte to nebylo úplně nejvhodnější a pak mm. si to sebou nese. A, a není to ideální, že jo? A samozřejmě proto máme všechny možné druhy terapii hmm. a, a možnosti, jak se s tím vyrovnat právě v dospělosti, tak aby nám v tom bylo líp, že jo? Takže hmm. naprosto, naprosto souhlasím. A, a myslím si, že, že právě jako uh, to, to, to rozdělování rolí samozřejmě, že je nějakým způsobem fakt utvářené už od toho, Uh, už od toho začátku, že uh, hmm. Od toho nejmenšího dítěte. Takže uh, v tu chvíli prostě se vytváří nějaký jako základní attachment s primárním pečovatelem, který je teda většinou ta maminka. Hmm. Ale rozhodně hmm. si nemyslím, že to tak prostě musí vždycky být. Hmm. Že, že my tady s Amálkou zrovna žijeme na Islandu, kde to tak neúplně úplně vždycky je. Hmm. A kde je strašně zajímavý to, že... Uh, že Island je vlastně země, kde je nejmenší rozdíl na světě mezi platy mužů a žen. Uhum. A z jakého je to důvodu? Protože zavedli uh, velmi specifickou um, mateřskou, kdy a žena rozhodně musí jako šesti nedělí být s tím dítětem žena. Uhum. Myslím, že povinně má tři měsíce žena, povinně má tři měsíce uh, tatínek. A zbytek z toho roku, kdy mají jako nárok na podporu v mateřské, tak si hmm. můžou rozdělit mezi sebou, jak chtějí, hmm. což je strašně zajímavý a vytváří hmm. to tady takovou jako rovnost ve společnosti. Hmm.
0: Hmm. No mě by zajímalo, jestli si myslíš, jestli je prostě jako začátku, když to miminko je fakt jako malý, jestli je vhodný, že třeba je s ním potom ten tatínek, víš, jako jestli... Tak tady brousíme
2: dovod, kde... No, jasně, já, já, já jsem se uh, nikdy jako na, na dětskou psychologii zase až tak nezaměřovala. Hmm. Takže brousíme tady už dovod spíš hmm. jako hmm. ne nějakých mojich znalostí, ale m- mojeho jako uh, názorového přesvědčení. Hmm. <laughs> Takže na to bych vám možná doporučila hmm. spoustu jiných uh, specialistů. Ale i u těch specialistů, co se jako pamatuju ze školy, tam panovaly hmm. na tohleto jako různé názory. Hmm. A pak máš takové, uh, máš takové různé, já si myslím za sebe, když to shrnu, tak myslím si, že ti oba dva rodiče mají nějakou jako roli, ať už si ji vyberou, jakým způsobem chtějí hmm. a, a jsou nějakým způsobem nezastupitelní pro to, pro to dítě, že jo. Hmm. A je dobrý mít prostě nějakým způsobem obě ty role, ať už je ten tatínek víc jako ukecanej, nebo hmm. ta maminka víc jako přísná a hmm. Ale je dobrý mít prostě tam jako oba dva. Potom, potom samozřejmě je tady velká diskuze ohledně jako rodičů stejného pohlaví, že jo? Což, yes, je teďka, yes. což je teďka uh, velký trend poslední dobou, mm-hmm. protože se to pro ve spoustě států se začíná stávat jako velmi, uh, velmi realitou. Mm-hmm. Takže uh, tady je otázka, co si o tom zatím myslíme, protože uh, Nejsem si jistá, jestli už existují nějaké longitudinální výzkumy, které by přesně potvrzovaly, jakým způsobem uh, to ovlivňuje to dítě. Hmm. Ale, uh, jak už jsme tady zmínili, že jo, i, i dokonalí rodiče, jako maminka a tatínek, které hmm. máme my, tak uh, mají nějaké mini defekty, které s naším temperamentem a s naší osobností nějak jako úplně nehrajou hmm. a, a potom si to jako řešíme v té dospělosti. Takže i ti dokonalí rodiče, muž a žena, mají prostě ty svoje negativa, které tomu děti předávají, takže si myslím, že, uh, uh, že na tom to nějakým způsobem všechno stojí a že ve chvíli, kdy to dítě má milující rodiče, kteří se mu snaží předat uh, tu lásku a to pečování a ty hranice a vytvořit hmm. z něho nějakou jako fungující dospělou posléze osobnost, tak si myslím, že to je v pořádku. A pak si ty své problémy může vyřešit v té <laughs> Na nějaké terapii. <laughs> Zlatíčko, prosím tě, vyřeš si to, až budeš dospěle, jo? <laughs> Teď jsme tady tak, jak jsme tady. Teď jsme tady dvě maminky třeba. <laughs> A to bude teprve ženský, hele, když tam budou dvě maminky. A nebo právě A nebo právě ne.
0: Jo, ale mě zrovna přijde tady to s těma má taky jako dobrý říct, že já si třeba sama za sebe myslím, že je to fakt uh, ku prospěchu, když člověk prostě chodí na terapie a že to neznamená, že je blázen. Protože častokrát uh, je fakt dobrý to slyšet z jiné strany, protože si se to můžeš bavit s kamarádama nebo s někým, aby si získala tu sebe reflexy, ale kolikrát je hmm. ten tře- třeba člověk nemůže dát úplně kvalifikovaný nějaký názor nebo tak. Takže já za sebe klidně řeknu, že jsem párkrát byla a jsem za to hrozně ráda. A naposledy jsem chodila tady v Reykjavíku k kamarádce. Zdravím Alčiu, na to poslouchat. A právě jsme dělali regresní terapii a musím si říct, že za mě je to super terapie, protože se člověk vrací k situacím, které mu nebyly příjemné a furt o tom tak mluví, mluví. Vlastně my jsme to už probírali v tom podcastu, dokud mu nějaké věci nedojdou a tak. A vidíš tam, že vlastně děláš třeba kolikrát že se ti ty... nechci říct úplně chyby, ale opakuješ ty situace. Mm-hmm. Takže to je třeba za mě úplně skvělá terapie. No. Mm-hmm. Takže to... Jo,
2: jsem já říct. s, s terapiema naprosto souhlasím vzhledem mm-hmm. k tomu, že jsem vystudovala psychologii. <laughs> A vzhledem k tomu, že v současné době studuju v Mexiku kognitivně byhuju terapii, která je teda trošičku víc evidence-based, než uh, mm-hmm než právě to, co zmiňuje Amálka. Mm-hmm.
1: To mě Ale... třeba zajímá, jak takováhle terapie funguje. Zní to docela zajímavé. Kognitivně, um... behavior... Co?
2: <laughs> tak já mám teď radost. <laughs> Protože to zní zase jako nějaké zprosté slovo. Já, já Hele, kognitivně behaviorální terapie je vlastně nejvíc uznávaná, nebo taková nejvíc studovaná terapie, mm-hmm. která mm, se používá především jako na psychiatrické poruchy.
1: Mm-hmm.
2: Takže vychází vyloženě přímo jako z manuálu a, a řeší poruchu po poruše. Aha. A přistupuje k tomu tak jakože je nějaký model, že jo? A podle toho se prostě dál pokračuje s jednotlivě s daným pacientem. Ale mm. je to fakt terapie, která vznikla v 70. letech, nebo přece mm. už, už jako na konci 60. let, takže docela dlouhá, stará, studovaná. A, a teďka už se na ní navalují jakože ta... Právě ta první je, že jo, ta, ta behaviorální, druhá je ta kognitivní, takže teďka je třetí vlna, uh, třetí vlna terapii, do které třeba patří mindfulness, který určitě znáte už. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. No, nebo uh, acceptance and commitment terapie jako terapie přijetím a, a a teď to nechci úplně překládat do češtiny, protože mm. jsem to snad nikde neviděla. <laughs> a, ale jakože jsou tyhle ty třetí vlny už už uh, té kognitivně behaviorální terapie, které navazují na to, co hmm. právě uh, se řešilo uh, dříve. No, já jsem teda v, v tom těch prvních dvou směrech kognitivně behaviorálním zatím, hmm. ale jsem za to docela ráda, protože mi přijde, že jako když začínám uh, od začátku v terapii, tak jsem chtěla začít od něčeho, co je jako hmm. dobře studovaný a, a vlastně se ukazuje na, na nějakém jako statistickém vzorku, že to je teda jako fungující. No. Hmm. Hmm. Tak. Tak jsem tady přinesla takový jako racionální princip. Mě by třeba zajímalo, jako jestli
0: terapie, jestli to je zrovna tady ta metoda, jestli je na další dobu, nebo jestli dokáže pomoct tomu člověku hned. Víš, jako že, jestli
2: je to navíc sezení a musí jít dohloubky hodně. Hele, a uh, KBT, teda to je ta zkratka. Jo, tak to z toho začarovaného zkratku. slova. <laughs> Není to <do> KGB. <laughs> <do> KGB, pozor. <laughs> Okay. Tak, Já si
1: to pamatuju, kognitivně
2: behaviorální. Jo! Oblubíš se Výborně, výborně, pošleme. No, tak snaží se být krátkodobou, že jo? Protože jako, že proti takovému, jako, proti psychoanalýze třeba, která se snaží být jako hodně dlouhodobá, hodně jít jako po, po těch velkých duševních principech, které jsou jako uh-huh. pod možným, tak uh, KBT se zaměřuje spíš jakože na, na psychoedukaci a na vyřešení toho, uh-huh. co tě jako v tu chvíli nejvíc trápí, to, uh-huh. toho symptomu. Proto je to právě hodně jako využívané v psychiatrii, že uh-huh. Nebo u psychiatrických pacientů. Ale rozhodně, rozhodně doporučuju ten model, který využívá uh, kognitivně behaviorální terapie, je jako takový jako asi docela známý, uh-huh. to asi když vám prozradím, že jo, Základní model kognitivní je, že se stane nějaká situace. Mm-hmm. Na základě té situace my máme nějakou jako myšlenku, že jo? Mm-hmm. Ale my si tu myšlenku dost tako často neuvědomujeme. neuvědomujeme. Mm-hmm. A ta myšlenka se nám potom zahloubá jako do mozku a my potom cítíme nějakou emoci, že jo? Mm-hmm. Takže jako to se tak jako vzájemně jako ovlivňuje hodně, no a potom na základě té emoce se třeba nějak začneme chovat, no. mm, že mm, ta je základní vlastně myšlenka za, za kognitivně-behaviorální terapii, na které se pracuje a, a snaží se zvědomovat ty myšlenky, které, které nám teda jako ubližují a, a nějak s nima dál potom pracovat. Mm. Mm.
1: To mi třeba přijde, já jsem teď konzorná dočetla knížku od Klemence Kubyho na cestě do sousední dimenze, a on vlastně tam píše, že je úplně jedno, jakou formu, jako té terapie, se člověk zvolí, jestli nějakou prostě ezoterickou, nebo jestli nějakou klasickou, že je jenom prostě důležitý, jaký člověk zatím vlastně stojí. Takže si teda úplně souhlasím, že tam jde o to vlastně, kdo je ten terapeut, který jako jestli fakt se dokáže na toho člověka navázat, jestli to dělá s nějakou jako vírou, s nějakým, s nějakým jako nadšením. A to podle mě hodně hraje velkou roli. A pak už jde jen o to, co tomu dotyčnému sedí nejvíc za terapii, čemu on vlastně dokáže uvěřit. Jo? Hmm.
2: Naprosto, naprosto s tebou souhlasím. Já si myslím, že Aho, výbornou terapii může být klidně podívat se na film. Ano, ano, přesně. Tak. <laughs> když, když, to, když to bude nějaký film, který zrovna řeší téma, které pro mě je nějakým způsobem bolestivé a blízké, hmm. a já se na ten film podívám, řeknu si, jo, to jsem já. Hmm a třeba se o tom s někým popovídám, tak to klidně uh, může prostě vytvořit, uh, vytvořit něco. Ale samozřejmě je super to, co říkáš, protože ten terapeut, ta osoba, která v té terapii něco jako děláš, jo, a s kterou navazuješ nějaký vztah, tak ti v tom může daleko jednodušeji pomoct, než když si v tom sama. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Já
2: jsem souhlasit, jenom
0: mě to připomnělo, my jsme se bavili s Ivčo, já jsem jí právě říkal, já jsem viděla jeden film a já jsem si řešila nějaký téma v sobě a podívala jsem se na film, který jsem se myslela, že bude trošku hloupost a chtěla jsem se odreagovat a došlo mi tam něco prostě psychologického a od té doby úplně jsem to jako rozplynula ten problém nebo jak bych to nazvala a je mi super, ale fakt jako přišel velké uvědomění a to bych nečekala u filmu, protože jsem si furt dělala nějakou sebe říkala jsem si, že proč na to furt myslím a tak a ne, no je to pryč. Takže s tím souhlasím. A jinak my jsme se ještě chtěli teda bavit o tématu, protože jsme hodně řešili v těch minulých dílech jsme řešili, že muži jsou hodně jakoby zacílení, zacílení takže jsem to řekla zacílení na cíl. <laughs> ale Být zacílený na cíl, to je prostě dobrý. A pak jsme to řešili ještě s včou, že vlastně i ženy jsou. A já bych jako chtěla, bys to trošku víc nějak, jak jsme to prostě probírali, že to není jako špatný mít nějaký třeba krátkodobý cíle, který si dáváme během dne, protože nám potom ten den dává větší smysl.
2: Mm-hmm. Ale já, já jsem ráda, že my jsme se dostali k mému cíli a to je psychoterapie. <laughs> Takže jsem zacílila úplně jiným směrem, a úplně jsme se dostali někam jinam. <laughs> Takže se zase vraťme zpátky a mm-hmm. k, k jiným cílům. <laughs> Ale je to přesně tak, protože jak jsem poslouchala ten, váš, ten uh-huh. a, a váš podcast, tak tam zněla taková věc, že jako muži jsou ti cíle vědomí uh-huh. a, a ženy jsou ty emoční, že jo? Že te, uh-huh. a zase nějakým způsobem mě přišlo, že to zabíhá k tomu stereotypu, že jo? K tomu, co uh-huh. jsem zmiňovala uh-huh. na začátku, protože uh, na začátku 20. století, když se rozbíhala psychologie tak jeden pán, který se jmenoval Macleeland, vytvořil teorii motivace, protože na začátku toho 20. století oni všichni jako jeli po motivaci. To bylo nejdůležitější téma psychologii na začátku, motivace a potřeby. Takže takže tenhle ten pán někdy ve 20. letech vytvořil teorii, která právě jako zhrnuje motivaci, dejme tomu všech, do tří takových tří hlavních směrů. A, a to je afiliace, což je, dejme tomu, to, co se tady bavíme o tom jako vztahování a moce povídání a tak, protože to je vlastně uh, to, co tady jsme povídali o tom ženském principu, uh, mm-hmm. jenom že, jako říct jenom, že holky prostě chtějí mít ty vztahy a kluci ne, tak to mi přijde mm-hmm. takový jako hodně jený. úzko, prostě. Mm-hmm. že je to je jedna, jedna ze základních motivací, kterou vlastně všichni podle téhleté teorie máme. A potom další je právě to dosahování, uh, dosahování cílu, ten achievement, že jo? Hmm. Který, uh, který zase jsme z toho hmm. dávali spíš to k tomu mužskému principu.
1: Hmm. To bych možná ještě trošku uh, jenom, uh, my jsme se o tom totiž zrovna dneska bavili ještě se sáknou, který jsme ten podcast dělali. A vlastně uh, jsme se jako říkali, že to tam jako vyznělo až jako zbytečně, že jsme to tak hmm. jako úplně nevysleli. <laughs> Ale, ale vyznělo to tak, což jako chápu, že se z toho asi tak jako dalo pochopit. Ale pak jsme vlastně došli k tomu, že za prvý je někdy hrozně těžký vyjádřit v jazyce, které uh, mm-hmm. prostě používáme něco, co vlastně tady je hrozně dlouho a, a prostě já nevím jak vlastně jak to říct. Jo? Protože mi přijde, že k tomu neexistují ještě ty patřiční slova, protože ten problém se ještě nějak moc neřešil, jestli mi mm-hmm. jako vy rozumíte.
2: A mm-hmm. zároveň
1: vlastně jsme došli k tomu, že v každý té věci, která existuje na této planetě a v tomhle vesmíru, uh, ta má prostě ženskou a mužskou část. A že prostě není žádná vysloveně mužská ani ženská. Mm-hmm. Že, že to je prostě namíchaný ve všem.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jo, já právě přesně, jako mně přijde, že je to takový jako Uh, na jednu stranu jednoduchý. Že? Jak mm. jsem říkala, ten stereotyp je prostě nějaká typická charakteristika mm. pro někoho, že jo? Který, což je jako strašně jako viditelný. A já jsem tak poslouchala ten podcast a tak jsem na to najela jo, 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 mm-hmm, mm-hmm, přesně tak. Mm. A pak, jsem, <laughs> jsme, pak jsme se o tom bavili he, mm. spolu. Mm. A tak jsem si, si říká ale vlastně lidi teď jako možná ne, 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 že. Ne, <laughs> tak právě proto tady, je, to jako není, není žádná kritika, nebo tak. Ne, to ale je vlastně jako, super, že se k tomu jako dostáváme, reflexe. že jo. Hmm. Mm-hmm. Reflexe toho, že to, že, že vlastně už jako ve 20, na začátku 20. století, tady ten McLean říká, jako že tam je nějaká ta Uh, afiliace, uh, achievement a, a vlastně power seeking, že jo? Mm-hmm. hledání moci. Mm-hmm. Takže to jsou nějaké jako tři podle něho nějaké tři základní motivy nebo potřeby, které v životě jako hledáme. Mm-hmm. A potom se teda každý liší nějakým způsobem, čeho má víc, ale to prostě podle, uh, podle této teorie neznamená, že, jako, že když jsi chlap, tak zase musíš mít víc toho jako uh, mm-hmm. power, power nebo té, mm-hmm. té moci. Mm-hmm. Nebo nějakého influencování. <laughs> Ale
0: vlastně a. s těma cílem, protože jen do toho, tak jsme se bavili, my se líbilo, jak jsme se o tom bavili, že uh, vlastně je hezký mít nějaký cíle na ten den mm-hmm. a potom, když to člověk udělá, tak jako dobrý pocit, že něco udělal, nebo jak to říct, že si třeba dají za cíl, že natáčej podcast, mm-hmm. nebo že si upeče školáč a tak. A vlastně, když to člověk takhle dělá a má potom i třeba ty dobré návyky, že třeba se zacvičí, každý den tu jogu a zamedituje si a tak, tak vlastně to jeho, ten jeho život je potom podle mě plnohodnotnější. Mm-hmm.
2: takhle jako jsme to mysleli vlastně. A rozhodně, přesně, přesně tak, rozhodně ty cíle nemusí být, jako, že se stanu prezidentem USA, mm-hmm. ale že stačí jako cíl, že zametu podlahu. Že to je vlastně jako mm-hmm. taky cíl, mm-hmm. i když jako třeba menší v nějakém jako, uh, měřítku, ale rozhodně to nějaký cíl je. Že jo? Mm-hmm. Takže... Mm-hmm. A dosáhnout toho cíle, odškrtnout uh-huh, cíl z toho uh-huh. listu. Tak jsem dneska zametla podlahu, jsme, jsem dobrá, uh-huh. můžu si u mojej a jít se poslouchat podcast. Uh-huh. <laughs> Takže to je strašně důležitý. Ono právě, to jsem ještě zmiňovala, my jsme se ještě bavili o pozitivní okay. psychologii, což je teďka docela důležitý směr v, v psychologii. Hmm. A existuje tam model PERMA, který vytvořil uh-huh. právě Martin Seligman který založil pozitivní psychologii a ten model PERMA, to PERMA je vlastně zkratka pro, pro základních pět bodů, které, nebo základních pět oblastí, které nám pomůžou k tomu mít jako spokojený a, a, a pozitivní život, že jo? Mm-hmm. No a, a když teda v rychlosti řeknu, že P znamená pozitivní emoce, mm-hmm. což je samozřejmě důležitý, a to E je engagement, což je teda nějakým způsobem, jestli jste slyšeli o flow, mm-hmm, dostat mm-hmm. se do takového toho stavu, kdy už jako žádné nebo neexistují, ale jsem prostě pohlcený tou aktivitou, mm-hmm. tak je důležité mít i takové aktivity, že jo, abychom byli šťastní. R, to jsou, ty, to jsou zase ty vztahy, že jo, to mm-hmm. je zase, zase znovu prostě vztahy a je důležité mít vztahy pro muže i pro ženy. Mm-hmm. A, a... M, to je nějaký smysl, že jo, meaning. Mm-hmm. Takže když, když ty věci nedávají smysl, tak aspoň ať jsou teda pozitivní. <laughs> no a poslední je právě ten achievement, to dosahování těch cílů, že jo. Takže vlastně ten model, i ten první model těch potřeb ze začátku 20. století, i ten model, který je právě už jako z, z někdy 10 roků starý, dejme tomu, ten PERMA, tak oba dva tam slučují pro Každého člověka, ne, nehledě na to, jestli je to teda žena nebo muž, mm. tak tam slušou tu potřebu mít ty pozitivní vztahy a, a mít nějaké dosahování cílu, něco dělat, mm. Takže...
1: Jo, s tím určitě souhlasím. Mně se to hrozně líbí a dává mi to
0: smysl, protože... <laughs> a jsme tady u toho smyslu. <laughs> Takhle jsme hodně představili náš podcast, takže to, ale dává mi to prostě smysl, protože přesně takhle to vidím i u sebe, že když pro mě nějaká věc nemá smysl, ať je to vztah, práce nebo to tak jsem u sebe vypozorovala, že občas mám takovou tendenci utíkat. Já vím, že to není dobrý. <laughs> Ale na druhou stranu si říkám, že nechci zůstávat v té situaci, která mi už třeba není příjemná a že já jsem furt trpilevá, trpilevá, než to přeteče a já si říkám, končím. A také jsem to udělala, vlastně to ten důvod, proč jsem na Islandu. <laughs> a Island je pro mě takový. Uh, skoro poměsíční už retrít tady. <laughs> Takže to bych jenom
2: takhle řekla, no já jsem taky na retritu.
1: Já vám to zavědím holky, jak chci taky na retrát. Tak
2: je tady krásně, Ty můžeš natírat s náma.
1: Jo, no. jo můžu mít terapie, vlastně to je super. No. Ne, já jsem jenom vlastně chtěla říct, že já, já jako sama jsem vlastně dost takový příklad uh, cíle ženy. Já v tomhle jsem docela jako, že uh, fakt jako to uznávám prostě, že si občas tu hodně jako za svým. Ale jenom jsem vlastně na sobě pozorovala, že někdy uh, to chci dělat až moc uh, jakoby mužsky. A je tam strašně tenká hranice tady toho, kdy už je to a kdy to není a, a vlastně kdy to jako přeženu, nebo jak to říct, jo? nebo spíš kdy mi to nedělá dobře. Ono to totiž není špatný, využívat i ten mužský princip. Je to vlastně i někdy dobře a někdy se v tom cítím fakt hrozně příjemně, ale uvědomila jsem si, a hrozně dlouho jsem to nedokázala jakoby pojmenovat u sebe, že v něčem mi prostě nedělalo úplně, že jsem z toho měla divný pocit, byla jsem z toho třeba nějak jakoby zklamaná, smutná a nevěděla jsem přesně, jakoby, co to je, proč jakoby mi tohle to takhle vyskakuje. Cítila jsem se třeba méně cená nebo že mi něco nevyšlo. Jo? A pak jsem vlastně si uvědomila, že to bylo tím, že jsem to nedělala úplně jako, vlastně nevím, že to je ženský, mužský princip, ale jako by svém, jo. A pochopila jsem, že v sobě jsem hodně dlouho třeba potlačovala i tu ženu, protože jsem prostě měla pocit, že uh, není jako, že, že si to jako nemůžu úplně dovolit, nebo já nevím, jak to vysvětlit, jo, nevím, jestli to někdo chápe, a určitě někdo byl v podobné situaci, ale ale tak, to jsem k tomu chtěla říct.
2: <laughs> já s tím vlastně naprosto jako souhlasím hmm. a, a... Když se vrátím právě uh, k té původní teorii, že jo, jak jsem říkala, ty tři body a mm-hmm. uh, nějakým způsobem uh, achievement, power a afiliace, tak uh, mně přijde, že uh, to vezmu tak jako povšechně, jo, ale že, mm-hmm. že nějakým způsobem ta společnost si prostě rozhodla, že jako to mužské je to spíš, spíš ta moc, že jo, to mm-hmm. ovládání a a to ženské je jako ty, ty emoce a tohle. Zase prostě je to nějaký stereotyp, který jsme se naučili, protože ne ve všech společnostech to tak funguje na světě, že jsou společnosti, které to takhle vůbec nemají, že mm-hmm. že, že máš prostě a teď nevím, kde to je, ale Indie, Kašmír, myslím, že mají společnosti, kde prostě ty ženy mají prostě velké společnosti a do těch, do těch společenství žen se někdo přižení a prostě totálně opustí tu svoji původní rodinu a ty ženy tam diktujou, jo a podobně. Takže, takže ne všude prostě tohle tak je. Já bych řekla, že to je spíš něco, co jsme si vytvořili v západní společnosti. Takže to je jenom jako teďka, teďka navazuji na to, jak jsi říkala, že nevíš, jestli je to mužský nebo ženský princip mně hmm. přijde, že to je spíš, jak my jsme si pojmenovali ty role, hmm. jak, se učíme, jak se učíme pojmenovávat ty role a jaké stereotypy jim postupně dáváme. Hmm. A myslím si, že na to teďka v 20. století vznikl docela jako hezký název, říká se tomu mačismus a feminismus. Hmm. 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 Že, že ten mačismus je prostě ta moc, že jo? Hmm. A, a ten feminismus se to snaží dávat teda jako zpátky do toho balancu, do té, do té rovnoprávnosti, protože feminismus rozhodně není jako nadřazování žen, ale je to prostě jako, s, jako že to vlastně má nějaký jako smysl všechno. A tím že, tím, že já jsem jako byla hodně v latinské Americe a tím, že se mi podařilo, když jsem si bohužel vzala sukni zastavit celý provoz a trochu asi 50 aut, tak jsem si jako mačismus docela ošahala zblízka. To jsem právě mm. a povídala tady takovou jako zábavnou story, když jsem šla na rande, ten kluk mě vyzvedl se svým fárem u nás doma, otevřel mi dveře, já jsem teda nasedla, že jsme do kina, jo? A když jsme šli zpátky z toho kina, tak jako on tak jako mířil na jednu stranu toho auta, tak já automaticky šla na tu druhou mm. stranu mm. toho auta, že jo? Jenomže že mě nedošlo žadu k řidičov, já že nemám ty kríče. on se tak na mě díval, jako jsem spadla z jahody,
0: nebo jak mm.
2: to takže jako, takže jako ve chvíli, kdy jsi v latinské americe, tak už tu moc jako vůbec nemáš a na ten, na ten mačismus si jako šáhneš taky hodně, že jo? Mm,
1: mm.
2: Ale podle mě to jsou prostě věci, které vyrůstají z těch našich západních stereotypů, mm. že, že jsme si to nějak jako pojmenovali a podobně. Mm. A, a druhá věc, co jsem tam jako hodně slyšela, tak je dělat si věci po svém. Že hmm. jako poznat nějakým způsobem sám sebe a že, že jako uh, mám nějaký ten musismus, nějaký ten intrakt, hmm. že prostě ostatní lidi mi říkají, že musím prostě uh, nosit ty podvazky, nebo že prostě to musím uh, dosahovat těch cílů nějakým sm- směrem, hmm. uh, který mi prostě ostatní říkají, nebo který, uh, já nevím, který já si myslím, že bych měla dělat, ale není to úplně já, že jo.
1: Hmm.
2: <laughs> Takže mě tam přijde jako hodně důležitý Nějaká identita, kdo mm-hmm. jsem, kdo jsem a jak autenticky, autenticite, že jo, jak mm-hmm. autenticky uh, být já a jak autenticky jako uchopit ty role, které jako se učím ve společnosti, protože nějak jako kulturně důležité rozhodně jsou, že jo, protože se to nějakým způsobem mm-hmm. učíme, uh, žijeme ve společnosti, která to přijímá, takže to nějakým způsobem přijímáme taky, že jo. Takže mm. jsme bychom nebyli v té společnosti. <laughs> ale, ale je důležitý se k tomu nějakým způsobem sami za sebe postavit, ať už jsme žena nebo muž a prostě říct, tak tohle jsem já. I když jsem kluk, tak prostě třeba brečím mm. romantických filmů. I když jsem holka, tak mám prostě nějakým způsobem tady tu cíle vědomost a, a chci prostě a chci a dosáhnu toho. Mm. Ale spíš tak, aby to bylo prostě za nás a aby to bylo lidský a aby to bylo autentický. Mm. Mm.
1: Aby vlastně člověk to nedělal jako třeba z jiných důvodů, mm-hmm. který často třeba ani nevidíme, že jo. Prostě mm-hmm. jsou tam takové ty jako motivace prostě, nevím, kdy si ta dávno maminka s tetínkem chtěla, abych byl úžasný v tom a tom, tak jim to vlastně v dospělosti pořád jako se snažím vyplnit, ani o tom nevím a myslím si, že to plním sám sobě.
2: Mm-hmm.
0: To jsou takový ty staré struktury, ne, jak jsme se o tom bavili, ale mně i přijde, že třeba tady na Islandu, a já ne, neříkám, že to je úplně Islandem, ale asi, jak se tady bavíme, tak už jdeme třeba ven a je tam, každý člověk je třeba z jiný země, hmm. tak mně přijde super, že taky jsem uh, předtím měla třeba předsudky, že jo, to bude francouz, tak ten se chová takhle a ten bude... A nechci, nevím, nemyslím si o sobě, jsem rasista, protože <laughs> moje kamarádky jsou větnamky, prostě odmála se to s bavím, takže si to o sobě nemyslím, ale tady jsem to fakt jako na sebe pocítila, že ono jako na jednu stranu třeba ne, možná, že to trošku udává jakoby ten charakter, ty země, jak se říkají ty latinský Americe, že tam je to fakt jako hodně vidět, tak jako určitě, ale zároveň musím říct, že Potom, když tady vidím, jakoby fakt jako, jako každý je z ze země a vlastně jsem se tady nesetkala nějak úplně se špatným chováním k ženě nebo tak, tak si myslím, že to fakt jako je hodně o tom charakteru. Víš, jako že to mm-hmm. nezáleží, mm-hmm. že ten kluk je z Francie, tady se bude jako tenhle, tenhle je z Itálie, tak bude takový dle. A to mně přijde úplně super, že to smazává takhle ty rozdíly. Mm-hmm. To je strašně mm-hmm.
2: hezký to, co říkáš. Hmm. Taková
1: no, krásně krásně, chci mě pochválit. Ne, já jsem jenom chtěla říct, že vlastně to je takový podle mě úkaz, úplně u všeho, že vždycky je nějaká většinová část, která prostě nějak funguje a je to nějaká věc, která se prostě děje často. Ale není to to, co prostě bychom měli brát jako bernou minci prostě, že hmm. pak existuje spoustu dalších různých případů, proto já vlastně nerada generalizuju úplně cokoliv, ale vlastně hmm. na druhou stranu mi přijde, že někdy to jako člověk musí udělat, aby se něčemu dobral, jo? že pak se nedá mluvit vůbec hmm. jako o ničem, když to tak řekne.
2: Tak ono, ono, když jsme začali o těch stereotypech, mm-hmm. tak oni mají svůj význam, že jo? Oni mm-hmm. nám jako vysvětlují ten svět a prostě je jednodušší říct, hele, to je Španěl, tak přijde pozdě, že jo? <tějí> protože to tak jako, když znám Španěl, jako dost často je, jo? Jako, abych uvedla na pravou míru. <tějí> Ale to neznamená, že jako mám spoustu kamarádů Španělů, kteří se přestěhovali do Německá a chodí brzo. Jo, <tějí> mm. <tějí> tak no. <tějí> protože prostě jsou v tom kontextu a prostě se snaží, protože víš, že ti ostatní teda přijdou brzo, mm, tak tam prostě brzo jsou, mm, že jo. Zatímco mm. ve Španělsku víš, že nikdo brzo nepřijde. <laughs> tak proč by to dělali? <laughs> Takže, že ty stereotypy jako svůj význam mají. oni nám prostě jako dávají něco, nějaké vodítka, jak jako jednodušej fungovat, že jo. Takže prostě je jednodušší si říct prostě ženská, tak bude mít emoce a chlap bude mít prostě analytiku nebo tak. Protože nám to nějakým způsobem dává smysl. Ale na druhou stranu vždycky je tady nějaký jako temperament toho člověka, osobnost toho člověka, zájmy toho člověka a další věci, které tvoří prostě celek, tu identitu, ten ten někdo, kdo před náma stojí a to nevždy musí být prostě ten chlap se španělska. Jasně. Jo, mně vlastně vždycky přijde,
1: že všechny věci, úplně všechny, jsou zároveň strašně jednoduchý a do toho jsou extrémně složitý. Tak mi mm. to prostě přijde u všeho, že někdy mám pocit, že tyjo, jak to, že mi to nedošlo dřív, prostě děti to extrémně jednoduchý a potom vlastně si uvědomím, jak je ta jednoduchost vlastně strašně složitá v něčem.
2: <laughs> jo, jo.
0: <laughs> to je souhlasem. Máš tam ještě nějaký téma, který bychom chtěli to Asi. Jo asi jsme to tak nějak probrali, Haní, Máš ještě něco, co bys jsi chtěla?
1: Já bych to chtěla.
2: <laughs>
1: já, já bych moc chtěla teď koncí za váma na Island. <laughs> Ale <laughs> tak hranice jsou otevřené, že jo? Už můžeš to. <laughs> J- no. <jaký> brání? <laughs> Zrovna jsem včera psala a malce že koukám na letenky, takže... Tak <laughs> <laughs> bych jo, moc jo, ráda.
0: Boj. Hele, já mám dovolenku. Nevím, jestli to bude posluchače znamená. <laughs> znamená, 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 Zajímá. Ale mám dovolenou dva týdny v srpnu, takže klidně můžeš přijet. Takže
2: už tady plánujeme.
1: Už plánujeme, kdybych se jí přidat. Jo, ale
0: otevíral tady diář a
1: můžeš přijet. Bomba, bomba.
0: No, čekáme já... tě.
1: No jako já se moc těším. A Dobře. moc děkuji teda za, za vaše postřehy a za, za tady ten krásný vhled do situace. Mně se moc líbí, jak to Ivanka krásně jako pojímá takovým tím jako celostním způsobem. Mm-hmm. S tím <laughs> moc tím Takovým tím jako evidence-based.
2: <laughs> co co mi řekli ve škole, že...
1: <laughs> Ne, ale je vidět, že nad tím jako moc hezky prostě přemýšlíš a že, mm-hmm. se, že prostě na to nahlížíš pořád jako takovým, nevím jak vlastně jako pozitivním způsobem, že nic jako není úplně jako špatný a...
2: Všechno je, je strašně dobrý, že jo. <laughs> jsme tady hrozně pozitivní na Islandu. Mluví na tom Islandu, to
1: jste taky nějaký přepozitivní, ne? <laughs> <laughs> to je z
2: toho vzduchu tady, tak víš? Takže
1: jsem se tu <laughs> Bůj, víc tam pijete. Za vodu. Kdyby právě, že nepijeme. Máte čaj. <laughs> Mátový čaj. Tak jo, no, to... takže... To je krásně, Hani. Jo, vy se tak mějte nádherně a budu se těšit na příště a na život. Dobře, tak jo, děkujeme, ahoj. Tak jo, ahoj, ahoj. Ono mi pak došlo, že jsem už se mi že co byste, to bylo. Ale by to bylo jenom, že bylo i
2: to, tím, to můžu říct teďka na závěr. Ano, než to. Na závěr tedy, uh, když jsem četla New York Times, tak zrovna vydali v rámci karantény The Cameron Project mm-hmm. a, a je to soubor nějakých 29 krátkých, krátkých povídek. A jelikož jsem začala teda jednu číst, která je zrovna shodou okolností od Margaret Atwood, jestli někdo zná. <laughs> Co to známá kanadská spisovatelka napsala, mm-hmm. napsala uh, příběh služebnice, to má. No, jako seriál, svět, svět. To je to hodně, hodně známý. Hmm. A a to tam právě jako hnedka na začátku té té, povídky, tam prostě píše, je to nějaká jiná entita, která si povídá s tím člověkem, který se dostal do karantény a stále ho oslovuje Sir Madame, Sir Madame, nebo Madame Sir, Madame Sir. A jakože uh, potom se teda dostane k tomu, že jako ho tak oslovuje, protože vlastně neví, co, te, co ten člověk je, jako, jestli je madam nebo se. Protože... To, to... Uh, to je jenom začátek té povídky, já jsem se totiž bohužel jako dala, dál... uh-huh. <laughs> nedostala, protože jsem si zrovna přečetla, tohle poslala yeah, se ti to. <laughs> A už, už jsem to to. Ale uh, právě tam ta entita vysvětluje, že jako... A to vlastně nechápeme, protože oni nic takového, jako se nebo madam, jako že tu žen, ženskou nemají. a mužskou vlastně mm-hmm. vůbec nemají. Já mm-hmm. <laughs> taková teďka nezdávím, že, že jsou
0: to, jak se tam říká,
2: nepohlavní. No, protože... To je přesně tak. <laughs>